0: Igual es con todas las personas, nuestros, los, las personas que trabajan con nosotros, los proveedores, los inversionistas. O sea, si no estamos alineados en lo que queremos lograr y en, y en, y en, y en lo que creemos, es muy difícil que avances porque se va a trancar el juego en algún punto porque no están alineadas las cosas correctas, que es lo que quieres lograr y, 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 y tus tu valores.
1: Mis queridos atraccionados, Qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. En esta ocasión conversamos con Lorean García, cofundadora y Chief People Officer de Kavak. Si bien Kavak no necesita introducción, para los despistados, Kavak es una plataforma de compra y venta de autos que recientemente se llevó el título de primer unicornio mexicano. Lori es la responsable de llevar y liderar los esfuerzos de cultura y talento dentro de la empresa. Antes de Kavak, trabajó en diversas empresas incluyendo McKinsey, P&G, Coca-Cola Femsa y en diversas áreas. A pesar de ese background más analítico, comercial y operacional, lo suyo siempre fue el tema de las personas. Así que en este episodio conversamos sobre cómo escalar equipos, cómo crear una cultura congruente y sana, a pesar de vivir la inevitable fricción de un rápido crecimiento y las mejores prácticas para crear una cultura deliberada desde el inicio. Ya estamos aquí en vivo y en directo con Lorean Lori, ya hice una breve presentación tuya eh, de tu trayectoria al inicio, pero platícame tú, si te llamara un viejo amigo o amiga, ¿qué le dirías que hace Kavak y, y a qué te dedicas tú dentro de la empresa?
0: Hola, qué gusto estar aquí contigo hoy. Y, y bueno, si me llamara un viejo amigo, le diría que, que en Kavak nos dedicamos a hacer que la experiencia de tener un auto sea increíble, que arrancamos hace cuatro años eh, enfocándonos en compra y venta de autos seminuevos para que las personas pudieran tener desde el, la comodidad del, so, del sofá de su casa, pudieran vender un auto, pudieran comprar un auto y que el auto llegara directo a su casa, eh, ofreciendo una experiencia increíble y cada día nos hemos ido convirtiendo en más. Entonces ya tenemos, ya estamos en todo lo que tiene que ver eh, tú tener un auto, ¿no? La parte de acondicionamiento seguro, financiamiento, etcétera, de modo que la persona se encargue de este, disfrutar el auto de sus sueños y nosotros nos encargamos de los demás. Y yo me encargo eh, básicamente... Y nada más y nada menos asegurar que las personas que tenemos en Cabac son las personas correctas para las misiones que tenemos y que trabajamos de una forma increíble juntos y eso implica que tenemos la cultura, una cultura intencional que nos permita poder tener este crecimiento y disfrutarlo en el camino.
1: Me encanta, excelente. Eh, Lori, para entrar en contexto y ahorita vamos a profundizar un poco más sobre qué es lo que haces, pero platícame un poquito sobre tu trayectoria profesional eh, hasta llegar a Cabac ¿no? ¿Cómo es que nace Cabac
0: bueno, yo soy ingeniero de producción, arranqué, estudié en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, arranqué mi carrera en la parte comercial en Procter, eh, ahí fue una experiencia mucho, en, en realidad mucho de, de, de estar en la calle, estar vendiendo, estar metida en bodegas para, para vender los productos de Procter, después me quise ir a ver de dónde venían las decisiones y me fui a, a McKinsey, tuve la oportunidad de entrar a McKinsey, que es una consultora transnacional, una consultora estratégica, y ya estuve los primeros dos años antes de mi MBA, eh, pude, estuve haciendo proyectos de estrategia mucho en banca, en telecomunicaciones, como en 15 países diferentes. Entonces tuve la oportunidad de aprender un montón y ver el mundo desde distintas ópticas. Después me fui a hacer el MBA en Stanford. Me fui a Stanford porque quería estar cerca del emprendimiento. Está en, está en Silicon Valley, muy cerca de San Francisco. Me encantaba el lema de, de cambiar vidas, cambiar organizaciones y cambiar el mundo. Y, y cuando estuve en Stanford, me di cuenta que lo que más me gustaba, las clases que más disfrutaba eran temas de gente y de cultura. Entonces, ahí está, ahí por, por eso, para conectar un poquito donde, donde quedé. ¿no? Entonces, bueno, saliendo de Stanford, regresé a McKinsey para la oficina de San Francisco y estuve un par de años trabajando en, por, por todos Estados Unidos, pero mucho enfoco en, en proyectos de, de, de desarrollar las habilidades de los clientes para poder implementar la estrategia de McKinsey. Ya después me vine a México y quería regresar a Latinoamérica, me, me encantaba México, me vine para México, y en México estuve en, liderando el equipo comercial en una microfinanciera, porque me, me gusta mucho la parte de impacto social, y después me fui para Coca-Cola Fensa eh, el equipo de estrategia, ¿no? entonces estaba viendo más temas estratégicos de Coca-Cola Fensa y por ahí fue donde apareció que mi hermano me, me contó sobre la idea de Kavak, eh, me dijo lo que quería construir, me hizo muchísimo clic, eh, y entre, entre una cosa y otra empecé yo a ir mucho más al departamento a ver qué, en qué andaba el equipo y, y en cuestión de a tres semanas, cuatro semanas ya estaba, ya me había unido por completo diciendo que, que me quería enfocar yo en temas de cultura, pero por supuesto al principio, como te puedes imaginar, hacía muchísimas, muchísimas
1: cosas más, ¿no? Totalmente. Y eso es algo que te iba a preguntar justamente porque veo que a lo largo de tu carrera pues has estado en comercial, en business development, en uh, análisis de negocios. Ahora me mencionas que es gracias a esos primeros acercamientos en Stanford que te diste cuenta que te gustaba. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que te gusta de cultura, de, de people eh, en general? ¿no?
0: Me, gustan varias, me gustan muchas cosas. Este, uno que sí, sí siento que al final, o sea, en Kabak hemos crecido muchísimo porque tenemos tres componentes importantes. ¿no? Uno, un mercado enorme, muy fragmentado, pero muy concentrado a nivel de consumidor. Este, y lo otro es, por supuesto, lo que estamos, el producto que tenemos. Pero al final, si tú no tienes a las personas que increíbles de forma individual y de forma grupal no puedes estar haciendo eso porque tú subes el nivel de ambición del equipo y si el equipo no lo hace también no puedes estar este, cre creando como estás creando entonces para, para mí era clave y para todos en cada que era clave que la cultura estuviera desde el día uno eh, yo habiendo estado en distintos tipos de trabajo pues te das cuenta que al final muchas de las cosas que, que fallan en, en cosas que uno hace y en cómo uno entrega trabajo es por, por dinámicas personales eh, o porque a veces las personas no te valoran o no te escuchan a tiempo y, y yo quería poder hacer esa diferencia y que las personas cuando estén yendo a la oficina se sientan parte de algo más que solo llegar a una oficina ¿no? se sientan valorados se sientan que, que, están, que están creando algo más grande que ellos mismos y eso significa estar, poder estar muy cerca este, otras cosas también es, es la parte de, de, de empatía yo soy muy empática entonces como que podía ir por ahí crear algunas cosas y, y sí, sí, sí me gusta mucho que podamos mantener o sea, estar ahí para asegurar que es cuando decimos que las personas son los primeros, pues siempre estamos haciendo eso y challengeando nuestras decisiones para hacerlo. Y lo que he visto ahorita que han pasado cuatro años que he estado todo en eso, pues que, 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 que es increíble el equipo y cuando le metes mucho, mucho foco y estás trabajando directamente con ellos y, y haciendo que, que la gente esté en un lugar donde quiere trabajar, cambian muchas cosas y me, se me hacen brillar los ojos por eso.
1: Me, me queda claro y no podría estar más de acuerdo contigo que Muchas veces, y yo lo, lo, lo he dicho en un par de ocasiones, que 50% es ser especialista o saber de tu área, y el otro 50% es saber trabajarlo con el equipo y comunicarlo, ¿no?
0: Sí, sí, y, y también mucho eso. Yo creo que como yo no sabía tanto de recursos humanos, también hicimos muchas cosas en CABAC diferentes, que a veces la gente me dice, ¿pero cómo se les ocurrió esto? Y bueno, porque no, o sea, no, no habíamos visto cómo era normalmente un best practice, claro. y esas cosas diferentes hicieron mucha diferencia también.
1: ¿Qué, qué nos puedes contar de eso? ¿Alguna que, que se te venga a la mente por ahora?
0: Mira, una cosa clave, nosotros al principio, este, normalmente te dicen que tienes que tener muchos los basics de recursos humanos y un montón de procesos y un montón de cosas, y yo siento que nuestros primeros dos años, más bien, más allá de procesos, nos enfocamos mucho en las personas mm. y en asegurar que tuviésemos la cultura correcta, que la gente estuviera si escuchada, que hiciéramos los cambios correctos, y eso pudieras enfocarnos en las personas, aunque no teníamos todavía todos los basics, hizo que esa cultura pudiera ir creciendo. Entonces, normalmente, ahí me dijeron, normalmente te empresas con muy básicos de people, people operaciones. Después, entonces, te das cuenta que people es importante y entonces hace una transformación cultural. Nosotros mm -hmm. lo hicimos al revés. O sea, empezamos fuerte con la cultura y después, entonces, empezamos a meter los básicos de people. Ok. ¿no? Y más con analytics. O sea, eso como que nos ha ayudado. ¿no? Lo, lo hicimos diferente y, y hasta ahora, gracias, nos ha salido muy bien.
1: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ve eso de, primero, enfocarte en la cultura? Es decir, eh, Entender muy bien a cada individuo cómo está contribuyendo en la empresa y después ver cómo eso hace sentido en el macro o, o cómo, cómo se ve eso?
0: Mira, se ve, primero tienes que tener muy claro que es tu cultura y nosotros desde el día uno nos dedicamos a documentar quiénes éramos y qué éramos y qué queríamos ser. Y pasaron okay. dos años en donde yo estuve viendo cómo tomábamos decisiones y por qué y lo documentamos en un credo. Entonces, cuando está en un papel, la gente lo entiende, es más fácil de decir, sí, yo, yo estoy de acuerdo con esto. Y es una renovación que nosotros hacemos una vez al año, donde todos los líderes, y, y vamos cascadeando, leemos otra vez el credo, decimos si sí, sí creemos en él, que hay que cambiar y que actualizar. Entonces están uh -huh. las reglas del juego claras. Y una vez que está hecho, pues ya es más fácil entonces tú poder, en todos esos momentos importantes que ocurren en las decisiones de negocio que tienes, asegurar que lo estás cumpliendo y sin decir, oye, esto va en contra del credo. ¿Cómo uh -huh, lo hacemos, uh -huh. ¿no? Aparte de eso, también tenemos, o sea, tenemos, tenemos otras cosas estructurales de estar midiendo nuestra cultura, de estar viendo cada seis meses cómo, cómo se siente el equipo y también siempre estar escuchando y tomándonos cada, cada cosa que escuchamos muy en serio y accionando muy rápido. Porque el, el, todo el tema de cultura, tú no puedes esperar, a, voy a hacer un estudio y va a pasar cuatro meses y después hago los planes de acción. Porque claro. ya ahí se te descarriló O sea, te enteraste que algo pasó ayer, tienes que hablar con las personas, entender qué se puede hacer mejorar y de ahí entonces, de una vez, lo, 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 lo aseguras que es de Cabacubay,
1: ¿no? Totalmente. Eh, hay algo muy interesante porque en este podcast hablamos mucho de growth cara al usuario, ¿no? O sea, como cómo como, como conseguir más usuarios, prácticamente estrategias de adquisición, eh, pero no, no hemos volteado a ver de forma interna eso, cómo repercute en el equipo y en la empresa. ¿De qué forma dirías tú que va la estrategia de growth externa? relacionada a la cultura y ese reclutamiento ¿no? hay un hay un talent roadmap que va de la mano al product roadmap o al growth roadmap o algo por el estilo
0: claro lo tienes que tener completamente alineado o sea porque al final para tú poder hacer el crecimiento y estar de la cara del cliente y darle lo mejor mejor producto, la mejor experiencia pues tienes que tener un montón de cosas que ocurren atrás y todo ese montón de cosas que ocurren atrás son las personas que están detrás de esto, eso uh -huh. sea, tienes que tener muy claro y entender dónde quieres estar en los próximos 3, 4 meses y de ahí mapear hacia atrás en cuanto a personas, en cuanto a capabilities que necesitas tener dentro de la organización y también en cuanto a una empresa de tanto crecimiento cómo haces para asegurar que las personas muy rápido este, puedan estar eh, haciendo su misión de la forma, de la forma más adecuada porque es mucha gente nueva entrando en todo momento Claro. y que la gente se siga sintiendo. O sea, si tú quieres alto crecimiento necesitas que, y que para tener alto crecimiento y mucha innovación la gente se tiene que sentir que todavía es el día uno y que todavía hay mucho que hacer y que no están entrando en una ah. empresa que tiene todo, todo resuelto, sino más bien están entrando a construir, ¿no? Y ahí hay mucho un tema de mindset y de cosas que hay que ir trabajando con ellos desde el principio.
1: Totalmente. ¿Y cómo te aseguras de, de garantizar que sientan eso? O sea, de garantizar que todavía están en el día uno y que todavía hay mucho trabajo.
0: Lo tenemos que hacer desde toda parte, ¿no? Empezamos en el reclutamiento, asegurando que las personas estén, o sea, les decimos y les mostramos y les decimos que estamos en construcción y todo lo que queremos creer, todo lo que queremos, ¿no? Porque al final es un, es un tema de, de, de la compañía y la persona, ¿no? Tiene que haber mucha química entre, entre cómo empezamos en el onboarding nos aseguramos que sea parte de, importante de, de que entiendan a, a qué vienen y por qué, y todavía en, en la etapa donde estamos, y por supuesto con muchísima comunicación, con town halls, este, con, con muchas en, en las dinámicas uno a uno, uh -huh. asegurando que la gente lo, lo entienda y mucha repetición de hacia dónde va la visión y hacia dónde queremos ir creciendo. Claro. Y también celebrando. Tienes que celebrar lo que vas creando en el camino. Uh -huh.
1: Súper importante ese tema, ¿no? Hay una frase que, bueno, pues ya es un dicho bastante trillado: el árbol que crece torcido nunca endereza. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para preparar una cultura de crecimiento exponencial desde sus, desde sus pilares fundamentales, para que cuando ya sean mil personas no sea una, un problema exponencial? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo te aseguras de que eso pues vaya, sea deliberado?
0: Mira, este es mi día a día, es lo que, en lo que trato de ocuparme, no preocuparme, sino de ocuparme todo el tiempo para estar siempre adelante de, de eso y que, y que seas, como digas tú, una, algo intencional, que no sea de repente que el, que el, que el árbol se torció. Eh, en nuestros inicios, lo que hemos estado es, lo que es muy, muy cerca de la gente, sobre todo muy, muy cerca de los líderes. Porque con esa, con esa cercanía pues pueden, podemos rebotar ideas, podemos entender qué, qué decisiones se están tomando y por qué, y asegurar que las de, como de tomamos las decisiones pues son basadas en nuestras creencias. ¿no? Mm. Y hacer challenge y entender hasta que las personas como que entiendan muy bien un poquito cómo, cómo es y esos líderes pues van, van siendo, o sea, contagiando a los demás en temas de cultura. Que eso es clave. Ahora, a medida que vamos creciendo y cada día somos más, pues es algo más difícil porque es más gente entrando, entonces menos tiempo puedes estar con cada uno de ellos, ¿no? entonces lo que tenemos que hacer ahora y ahorita nos estamos moviendo a ver cómo podemos hacer algo que sea mucho más, o sea, un, 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 algo que la gente entre remoto, vea videos, escuche, y, y, y podamos tener esa cercanía, pero a lo mejor no va a ser directamente personal, pero que sigan entendiendo, y también asegurándonos, por otro lado, o sea, eso es cuando, cuando la gente entrando, y por otro lado asegurando que, 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 que la cultura no, no la dejamos ir a, a sitios incorrectos. Uh -huh. O sea, de verdad, cada vez que pasa algo, eso son esas pequeñas, esas pequeñas chispitas que uno empieza a ver y esas chispas hay que apagarlas rápido. Entonces, como equipo de people, como líderes, estamos todos pendientes, no importa lo chiquita que sea esa chispa, uh -huh. pero si estamos viendo algo que, que es contra contracultura, este, no, no en forma de regaño ni nada, sino en forma de, oye, conversemos, o sea, ¿por qué lo estás pensando así? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué lo comunicaste así? ¿Qué tal si lo hacemos así? Uh -huh. Esto sería más como la parte de cultura. Y esa cercanía hace que, que, que logremos entonces seguir todos en, en la misma línea cultural que queremos estar.
1: Que a mí me suena muy interesante eso, pero también difícil. ¿Cómo te aseguras de identificar esas chispitas cuando probablemente no, 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 no estás la en crisis, el day to day claro. de las personas? ¿no?
0: Claro, mira, hay cosas, de, de, hacemos un montón de cosas. O sea, por ejemplo, a nivel de equipo de recursos humanos, este, aseguramos que todas las personas de equipo de recursos humanos están hablando por lo menos con tres o cuatro personas a la semana okay. en discusiones deep dive este, que, que te permite, porque al final estas cosas no salen en nada, no salen en una encuesta que haces cada seis meses. Pesar, hacemos la encuesta cada seis meses, pero no salen si no salen cuando tú, de verdad, te pones a hablar con la persona y a entender. Y una vez que esas cosas... Este, nos enteramos, la solucionamos de forma inmediata ese mismo día al día siguiente o vemos cómo, cómo cómo actuamos, ¿no? Y lo mismo los líderes, todos los líderes siempre están tratando de conversar, entender y cuando ellos ven algo así que, oye, necesito ayuda aquí, nos buscan y, 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 y vemos cómo hacemos. Mm. Cada vez que somos más, esto es más difícil de escalar, por supuesto, entonces también pues uno tiene, tiene que tener mucha sensibilidad, estar siguiendo los canales de comunicación, que nosotros usamos Slack, a ver si hay algo, por de repente hay unos tonos que dices, oye, ¿qué está pasando aquí? También tenemos una herramienta donde las personas pueden enviarnos mensajes de, oye, no estoy cómodo con esto, y entonces inmediatamente reaccionar y entender qué está pasando, entender si es algo de esa persona con con su líder o si sea, es algo de más gente metida también y más personas que están sintiendo lo mismo, uh -huh, este, uh -huh. también en la parte de, de las personas que salen de la compañía entendiendo muy bien, haciendo un buen loop entre por qué te estás yendo qué está pasando, qué, qué está ocurriendo en esa, en esa salida y eso mismo retroalimentar al resto de la organización y a los líderes, o sea justo ahorita salió una conversación de un equipo donde están viendo tres personas tres personas no suena mucho pero, pero sí, sí es mucho. Y, y vamos a hablar con el líder para ver, oye, pues nos dijo que se está yendo por esto y por esto, ¿qué podemos hacer mañana para asegurar que esto, que esto no ocurra? Porque queremos que la gente esté aquí, esté contenta y que esté, que esté logrando sus victorias de guerra internamente, ¿no? Pero sí tenemos que estar siempre muy muy alerta y son cosas que si, me, si dentro de un año conversamos de nuevo, pues seguro ir, ir, eh, tenemos que hacer más. Porque sí. a medida que somos más, pues es más complejo todo.
1: Totalmente de acuerdo. Todo esto parte de un pilar que creo yo que son los cofounders, ¿no? Yo sé que en tu caso, eh, pues son hermanos, Carlos y tú. Eh, pero... Y Roger.
0: Uh -huh. Bueno, Roger no es hermano, pero Roger, Roger también.
1: <ríe> <ríe> ¿Sí? Claro, claro, claro. Casi como hermano. Uh -huh. Pero yo sé que, que los cofounders son la primera decisión de cultura que haces, ¿no? Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué identificas en un buen cofounder? ¿Cómo le haces como recomendación para los founders que quieren emprender, eh, pero no saben cuáles son esos warning signs o, o, o qué tipo de, de eh, cualidades buscar en alguien para asociarte con ellos. ¿Cómo, ¿Cómo lo identificas y cómo pones esos primeros valores sobre la mesa de queremos que así sea la cultura de aquí en adelante?
0: Mira, súper interesante. Este, ahí creo que esos primeros... Bueno, primero como co-founder hay un montón de cosas que, que tienen que, 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 que funcionar para que, para que funcione bien como dinámica, ¿no? Primero, cada quien que trae, que de las personas que sean co-founder entiendan muy bien los superpoderes del otro, las debilidades del otro y uh -huh. qué trae a la mesa y cómo piensa y que se alineen en los valores. Yo sé que suena brilladísimo, pero al final es súper importante. Creo que una de las primeras cosas que hicimos Carlos, Roger y yo es que las decisiones que tenían un elemento... Este, que tenías que meterle valores por, por alguna cosa que ibas a hacer no sé, la primera reparación mecánica que hicimos de un auto, era la decisión ¿qué pieza metemos? ¿metemos esta pieza que no sabemos o metemos esta pieza que sí sabemos que va a estar muy bien? bueno, queremos hacer que esto sea que, que el auto que la persona compre sea como el que se lo, se, se lo dieras a tu mamá mm. y eso marcó la dinámica de, de, cómo, de, 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 de cómo estábamos nosotros con el tema de acondicionamientos de autos. Y esas decisiones al principio las tomábamos muy en conjunto para poder entender qué pensábamos los unos los otros y, y por qué y lograr una alineación. Otras, otras cosas, ¿no? como que bueno, las primeras, este, la primera persona que, 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 que se enfermó del equipo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo manejamos esto? Esta persona se acaba de enfermar, está en el hospital, ¿qué hacemos? ¿Necesitamos que alguien vaya y ponga la tarjeta de crédito o no? ¿Qué mm. queremos ser como compañía? Y nosotros decidimos, no, va a ir y fue Carlos puso la tarjeta de crédito para, para que la persona la pudieran atender en el hospital, y todas esas pequeñas decisiones del principio,
2: claro. después
0: se van creando en tu ADN, entonces como que ya de una vez, ya en esas cosas nos alineamos, y ya yo sabía cómo iba a pensar Roger, cómo iba a pensar Carlos, y podíamos ejecutar muy rápido, y cada vez que viene otro de esos temas, momentos, así que tú dices, bueno, esto define o no la cultura, uh -huh. y no sabemos qué puede ser el otro, nos involucramos los tres y decimos, oye, ¿qué, qué hacemos ante este caso?, pero eso hace que, que, que todo permee, ¿no? Porque al final estábamos muy claros en qué éramos y lo otro es que tienes que ser muy claro que la que alguien me lo dijo la cultura no puede ser algo que no eres si tú de por sí no eres una persona este que hace ejercicio no puedes estar diciendo que eres una cultura de maratonistas claro no no puede ser so, tienes que ser dentro de lo que tú eres y lo que ustedes son como founders y, y que combinan entre los tres, porque obviamente hay tonos de grises, no todos somos iguales, uh -huh. que sí puedes empujar dentro de la cultura y que sí se puede sumar la gente dentro de lo bueno que eres y de las cosas que todos tenemos debilidades o puntos ciegos, pues cómo haces para, para entre todos eh, 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 poder asegurar que, que, que no se te está yendo ese punto ciego y que no lo estás viendo, ¿no?
1: Totalmente. Eso, eso se me hace súper interesante porque yo también creo que la cultura, inicialmente, parte de una extensión de los mismos fundadores. ¿Cómo le haces entonces para, eh, para que un, una cualidad negativa tuya no permee y no penetre en esa, en esa cultura? Sobre todo en los tiempos difíciles, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces para mantener, digamos, que esa parte de ti alejada del resto de la empresa?
0: Mira, creo que, que más bien nosotros lo que hacemos es que, y nos ayuda mucho a tratar de ser lo más auténticos que podemos dentro de la compañía y ser mm. la misma persona que eres fuera de la oficina, dentro de la oficina okay. entonces eso por supuesto implica que traes tus cosas malas también a la oficina claro. entonces nosotros lo traes tus cosas malas a la oficina pero, pero lo que hemos visto es que si las personas están en la misión correcta para la cual necesitan sus superpoderes para hacerlas mm. y las ponemos en punto donde todo lo positivo se vea mucho 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 más que lo negativo entonces esas cosas al final se van haciendo más chiquitas claro y se van haciendo más chiquitas, y por supuesto también, también tenemos una parte de una cultura muy frontal, dicen que en que somos muy directos, de poder decir las cosas sin ofender, de oye mira, esto así, así, no me está funcionando, no me gusta cómo hacemos para mejorarlo, uh -huh. y que la gente lo pueda hablar, y que no sean cosas que ocurran en el pasillo, sino que tengamos esas conversaciones de forma inmediata, y, y que también que esas cosas que sabemos, que no somos tan buenos, pues seamos, somos, tratamos de ser, no siempre podemos, porque a veces no sabemos lo que no sabemos, muy self-aware de decir, oye, mira, no, resulta que yo no soy bueno en, en, en números. O sea, necesito a alguien que me venga a ayudar, porque no, esto no es mi fuerte.
2: Uh -huh.
0: Y ser muy humilde en eso de pedir ayuda en la que la, tienes que, la, la que la tienes que pedir, para que al final, o sea, porque no es una cuestión de tú ser successful, es que todos seamos successful como equipo. Y para eso necesitamos que todos estemos combinados en cómo trabajamos.
1: Sin duda. Sin duda podemos aterrizar eso un poco más quizá en un caso, o sea, alguien que diga ¿sabes qué? Eh, esta persona tenía esta cualidad negativa pero porque era muy buena en esta otra área, supimos aprovecharlo en, en, en ese específico superpoder y, y, y task que tenía eh, ¿algún caso que nos puedas platicar? Quizá, obviamente sin decir nombres
0: sin decir, mira, muchos muchos, este, muchos, mucho. yo me acuerdo que en nuestros primeros People Review agarrábamos y decíamos el típico, la típica estructura que tenemos en casi todas las empresas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son sus fortalezas? y ¿Cuáles son sus debilidades? Entonces, según esto, la, en el rol, ¿cómo le fue? No? Y en, ese, en esa primera, que éramos un poquito o sea, en esas People Review, salieron un montón de cosas que decían, bueno, esta persona entonces ya no debería seguir en cabaca. Uh -huh. Fue no, 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 no. no Es que no debería seguir en cabaca. O sea, algo estamos haciendo mal. El rol está mal diseñado, la persona está en el sitio equivocado. Este, y, y teníamos una persona en, en especial que le tocaba un tema de atención al cliente y el tema de atención. O sea, hay una persona que le encantaba el tema de computadoras, el tema de números, ¿no? Y lo teníamos en atención al cliente. Mm. Que los skills que necesitas por ahí es un tema más después de estar caminando, de entender, de hablar claro. y estar con el cliente, ¿no? La persona en ese no, está, no, no, no lo estaba haciendo bien. Y al final nos dimos, ok, pues esta persona es un tema de números, una persona de, de que está haciendo esto. Lo pasamos a un rol analítico y ha brillado, no tienes idea de cuánto y todo lo que ha hecho y cómo ha crecido. Claro. Teníamos otra persona que estaba en un rol operativo, que lo hacía, pero, pero no le brillaban los ojos en ese rol porque no era su cosa. Resulta que era una persona 100% enfocada en personas. Mm. Y ha crecido dentro del equipo de People, como no tienes idea, y ha agregado muchísimo valor este, de, de, dentro, de, dentro de, ese, de ese rol, ¿no? Entonces creo que, claro que, y tengo mil ejemplos de todo lo que hemos hecho porque siempre estamos tratando de que las personas estén, o si por ejemplo vemos, oye, mira, esta persona a lo mejor le está costando un poco de este lado, ¿cómo hacemos para ayudarlo? A lo mejor tiene que meterse más a este equipo, a lo mejor tiene que meterse más el otro, ¿cómo trabajamos juntos claro. para poder hacer que estas cosas ocurran? Y no verlo como, oye, esto es un problema. No, no es un problema. Tenemos que ver cómo, lo cómo entre todos ayudamos y, y, y ponemos a la persona en el lugar correcto. O sea, siempre y cuando haya compromiso de la persona, el rol y la misión se resuelve.
1: Sin duda, totalmente de acuerdo. ¿Cómo entonces haces para que esos valores, porque al parecer eh, podrían ser muy binarios, a como lo estabas platicando ahorita. O sea, esta persona no, no, no es material de Kabak, quizá no debería estar aquí. ¿Cómo le haces para definir los valores adecuados en un inicio sin que se convierten en limitantes de encontrar al talento adecuado? Mira,
0: los valores, los valores adecuados, el, o sea, al final tienen que hacer un, un par de cosas. Uno, por supuesto, tienes que tener expertise en el rol. Este, lo otro, que de verdad también te enamores de lo que estamos construyendo.
2: Uh -huh.
0: ¿No? Que es un tema de, de pues, que creas en lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, entiendas el trasfondo de por qué la misión com completa de CABA, es más importante que las misiones individuales. El, el tercero es un nivel de, pues, de, de compromiso y de, y, de, y, de, y de que estés comprometido en lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo y que siempre estés buscando de hacer las cosas mejores, entonces una vez teniendo eso cuando tú entras a CABAC, el desempeño es súper importante porque al final todos trabajamos por, por resultados entonces todos estamos por supuesto siempre y cuando esté la parte de los resultados nosotros lo que hacemos es asegurar que no esté, o sea que, que no vayas nunca en contra de los valores, o sea cualquier cosa uh -huh. que sea en contra de cultura son cosas que se evalúan, se evalúan de inmediato y se, y se ve si es un tema que se puede resolver, que se puede aprender o que ya fue algo que, que pasó la raya. Uh -huh, uh -huh. Y esos son los temas más críticos donde siempre estamos, estamos revisando y evaluando. Si es un tema donde estás, tienes el compromiso y todavía tienes que aprender y todavía, bueno, vamos a ver con estos roles, ahí por supuesto se, 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 se cambia como se pueda no todo el tema del rolito.
1: Claro. ¿Tienes algunas preguntas de hack eh, para identificar al talento que, que sí es talento que quieren dentro de Cavac antes de contratarlo? Y quizá algunas que te hace seguido para replantearte si las personas que están dentro del equipo deberían estarlo.
0: Uy, un montón, por toda estar contando ahí mis, mis preguntas de entrevista. <risa> <risa> pero mira, yo normalmente hago, hago algunas preguntas. Este, primero trato de entender, tengo varias que me gustan. Una, que sí, si, ¿qué cosas considera las personas que han sido proyectos exitosos en los que has trabajado, liderado en su vida? porque eso me permite entender un poco el nivel de ambición, el nivel mm -hmm. de que considera haber hecho algo exitoso o no, y el nivel de lo que quiere hacer. Te este, pregunto también mucho sobre interacciones difíciles y que me cuente un poquito qué ha pasado, porque eso te permite entender un poquito las relaciones interpersonales, cómo lo manejó, cómo lo vivió, cómo lo solucionó.
2: Claro. Este,
0: me gusta también entender un poco el, las personas que, que, que quieren lograr, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus, sus sueños? Si es una persona que, que después quiere el status quo o está buscando hacer algo distinto,
2: ¿no? Claro.
0: Y cómo lo va a hacer. Eh, me, y otra también que me, que me interesa mucho también el tema de sus superpoderes. ¿Cuáles consideras que son sus superpoderes? ¿Y cómo los vive? Para entender un poquito si, 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 si es self-aware, qué consideran que es bueno, etc. ¿no? Y yo creo que muchos, muchos haremos preguntas por el estilo como para poder determinar esas cosas, uh -huh. eh, puede determinar también qué tan, qué tan owner y dueño de lo que está haciendo es la persona también, porque claro. el cabaque es mucho, o sea, hay muchas personas que a veces llegan y dicen, bueno, yo voy a entrar aquí y me van a decir exactamente qué hacer, y no, tú llegas y bueno, esta es la misión, me preguntas si necesitas ayuda o me preguntas si necesitas algo. Claro. Ahí, ¿no? y cada quien va muy independiente en su carrito viendo, logrando su misión y es parte de tu trabajo de, de, de dentro de tu misión tú tienes que poder decir oye necesito ayuda, oye no sé por dónde ir oye necesitamos involucrar porque se espera que tú eres el que tienes que traer esa misión viva y eso implica que tienes que tener muchísimo ownership para poder decir cuándo va bien, cuándo no, cuándo necesitas ayuda cuándo, y, y qué tienes que hacer para asegurar que ocurra ¿no? entonces también me muchos temas de, de ownership Total. Y también, por supuesto, Fit Cultural, porque somos una compañía con mucha energía, que se mueve muy rápido y que tenemos que adaptarnos o a sea, cada que lo constante del el cambio. Nosotros estamos cambiando. Así algo funcione, estamos viendo cómo lo mejoramos y cómo hacemos para que estemos listos para lo próximo. Entonces, tienes que estar súper cómodo con el cambio o por lo menos con ese nivel de, 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 de tracción porque si no, se vuelve muy complejo después. Se frustra mucho a la gente.
1: Totalmente. Y cambio rápido en cortos periodos de tiempo. Lo que, lo que me interesa aquí es, es, es preguntarte ¿cuáles son esas diferencias que, que veían ustedes en reclutamiento y cultura como una startup cuando apenas eran una, seis personas? Ahora que ya son más de mil personas, ¿no? Eh, ¿Cómo son esos procesos y cómo han evolucionado?
0: Uy, un montón. Cuando estás arrancando y solo tienes un PowerPoint, el reclutamiento es totalmente diferente. Todavía hacemos algo de eso, pero, pero al, al principio el reclutamiento es convencer a la otra persona que por lo menos te atienda el teléfono. Entonces, sí. porque ni siquiera saben quién eres, ¿no? Y nosotros lo que hacíamos era mucho un proceso de de, 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 ven, de venderle a las personas el por, la idea, por qué detrás de la idea. De hecho, teníamos nuestra primera llamada una llamada de pitch, no era una llamada de, re, de, oh. de entrevista. Era una llamada de, "Oye, mira, ven, y te digo por qué me puedes dedicar media hora para escuchar, o sea, eran 10 minutos por fa, para que escuches más sobre mí." y quiénes somos, por qué creemos que vamos a crecer esto, por qué somos el equipo correcto, por qué tenemos el, el, los inversionistas correctos y mira todo lo que viene y mira todo lo que puedes construir para que la persona por lo menos diga, bueno, ok, quiero escuchar un poquito más después que conozcan al resto del equipo que conozcan quiénes están ahí claro. y que si los podíamos invitar a nuestras instalaciones chiquitas en su momento, pero que los invitábamos de modo que la persona verdad entendía qué era, y una vez que decían bueno, sí quiero aprender más, ahí nos movíamos a, a entrevista totalmente entonces ahí cambiaba el rol de entrevista pero tenía que existir ese, esa parte de, de, de conocernos muy bien antes. Y por supuesto, para que alguien, teníamos que escribirle a 300 personas para que nos respondieran 20, ¿no? Y para que vieran qué, qué estábamos haciendo. Ahorita ya nos hemos movido a un mundo donde pues ya somos, ya más gente nos conoce, ya más gente nos busca. Entonces ahorita es más entender cómo hacemos nosotros para de esas búsquedas este, poder asegurar que los candidatos tienen una muy buena experiencia, porque antes era, era al revés, no antes era bueno, tenemos dos candidatos y todos estábamos detrás de esas personas y ahorita tenemos dos mil y cómo hacemos para un equipo más machito claro. poder estar dando dándose seguimiento y asegurando que están, que están teniendo la, una experiencia increíble, que, están, que están, estamos conociendo y estamos viendo si hacemos buen, un buen batch y por supuesto el, el, el teach ahora es mucho, un poquito más corto, ¿no?
1: Me, me, me encanta eso, sí, me encanta y, y se me hace súper interesante. ¿En qué punto piensas tú que cambió esa balanza? O sea, ¿en qué punto sientes de la empresa que dejaste de picharlo a que las personas quieren ir a trabajar con ustedes?
0: Cuando se anunció lo del unicornio.
1: Ah, ok, claro.
0: Cuando se anunció lo del unicornio nos empezaron a buscar mucho, mucho más.
1: Sí, total. Y a escribir
0: mucho más. Uh -huh.
1: Totalmente. Yo leí alguna vez, eh, ya me platicarás eh, qué, qué es lo que opinas, leí alguna vez y no sé qué tan cierto sea que Brian Chesky de Airbnb eh, aún entrevistaba a todos, los, a todos los contratados o los prospectos hasta el número 500. No sé si se ha verdad o no, pero en tu caso, en el de Kavak, ¿cuáles son algunas prácticas que por más que crezcan eh, han seguido implementando desde esos primeros días?
0: Mira, de esos primeros días... Eh, yo siento que el pitch todavía existe porque por, ya no existe, como te dije, ya no dura tres semanas, ahora es un pitch por lo menos, pero sí existe porque es importante que la persona entienda a qué se está sumando, mm. cuál es la misión que tenemos y por qué lo estamos haciendo y cómo es el equipo. Entonces esa parte todavía de, de pitch este, existe. También existe la parte mucho de compartir la visión y de cómo trabajamos, eso todavía existe. Poder conocer a otras personas del equipo también porque te permite entender con qué personas vas a trabajar y cómo te sientes y que sean temas de conversaciones. Y otro punto importante es que para los roles este, de liderazgo nos aseguramos que ahorita no todos podemos entrevistar a todos, pero que por lo menos tres o cuatro conocemos a las personas que vienen a rol de, de liderazgo okay. y tenemos oportunidad de interactuar para que también entre todos entendamos quién viene, por qué y podamos tener esas, esas, esas cosas que ocurran
1: antes. Totalmente de acuerdo platicabas al inicio sobre este credo que tienen eh, y que revisan constantemente para saber qué, qué sigue bien, qué cambian, qué ajustan. ¿Ha habido algún cambio radical, 180 grados que digas empezamos así y ahorita ya es totalmente diferente?
0: Mira, no ha habido ningún cambio radical porque es algo que, que hemos construido juntos este, y, y, y que, como que como es parte del proceso de reclutamiento también, como que, que, que viene muy combinado entre todos, o sea, las personas siempre, por supuesto hay tonos de que hay algo que te identificas más y menos entonces hay algo que, que, que ya conectas con él, pero mm. un cambio que por lo menos tuvimos importante, no fue radical pero fue muy importante, fue que en la última revisión dijimos, vivimos y, 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 y había, había muchos más hombres que mujeres ¿no? en el cuarto mm. e incluimos el punto de diversidad,
2: claro. y
0: cuando lo incluimos en el credo, empezaron a ocurrir cosas, ¿no? Empezaron los empezamos todos a decir, oye, ¿cómo hacemos para poder por lo menos tener una mujer en este grupo de entrevistas. ¿Cómo hacemos para asegurar que lo, lo, el pago es, es, es e, e, equitativo ¿no? entre hombres uh -huh. y mujeres? ¿Cómo hacemos para hacer estas cosas? ¿Cómo es? Y empezó como, como a, a brillar. Entonces, como que cada año siempre hay una cosita que, que nos hace cambiar o, o meter algo nuevo y nos hace crecer mucho en cómo lo vamos a hacer.
1: Claro, totalmente. ¿Y, y, y cómo se ve ahora cuando lo tienes que transmitir? O sea, ya decidieron de repente que... En este año agregamos este nuevo punto a la cultura. ¿Cómo lo transmites y realmente lo haces contagioso, no? Una cosa nomás es decir, ahora somos diversos y otra cosa es realmente como 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 adaptarse a eso, a toda cultura, ¿no?
0: Hacemos un par, bueno, uno este en, en esa primera, lo hacemos normalmente en el offsite, en esa primera sesión como que ya ahí los todos el equipo de liderazgo decimos proponemos, porque ahí no se toma completamente, proponemos que eso es algo que hay que incluir y después tenemos tenemos estos mini offsites en cada pilar de negocio, y dentro de estos mini offsites, lo primero que hacemos es abrir con el Credo. Y en el Credo lo leemos, vemos, les decimos, oye, estamos pensando incluir esto, estamos pensando incluir lo otro. La gente nos da su feedback, y entonces, después, pues, como que se hace el reveal de, bueno, esto es el nuevo Credo. Y a partir de ahí, empezamos a ver en estas cosas nuevas, pues qué equipos vamos a estar responsables de asegurar que estas cosas estén ocurriendo y mm -hmm. cómo lo vamos a ir haciendo. Entonces, por ejemplo, en, el, en la parte de diversidad especial lo, agar lo agarró una persona súper apasionada. Que le encantaba, que lo, sus superpoderes y le hacía brillar los ojos esta, esta iniciativa. Y ella empezó a darle inercia, empezó a darle empuje. Y ya entonces formamos los comités, ya estamos empezando a hacer este, un montón de cosas, a hacer los uh -huh. grupos. Y, y, y se empieza como que a contagiar esa, esa energía dentro de, dentro de la compañía.
1: Totalmente, o sea.
0: Y medirlo. Accion, uh
1: -huh. Exacto, acciones claras que le den seguimiento a esa, a esa nueva iniciativa. En tu opinión, ¿qué, qué, ¿cuál ha sido la mejor práctica para ustedes? ¿Reclutar rápido y despedir rápido, reclutar lento y despedir lento? O sea, ¿cuál, cuál es esa estrategia que, que, a, que a ustedes les ha funcionado?
0: Creo que el, el tema de, no sé, no es reclutar rápido, lento, es, puede ser rápido, pero entendiendo que pasar por el proceso correcto. Uh -huh. Es que asegurar que en, de, que en el tema del reclutamiento, pues las personas tengan muy clara a que vienen, a que se están uniendo que uno los conozca lo mejor que pueda y que puedas entender y posicionarlos para que sean exitosos que después en el onboarding los puedas hacer muy exitosos uh -huh. este, para, que, para que no tengas que tener esas salidas y de la parte de, de, de las salidas pues si es una salida definitivamente por temas que van en contra de, de, de nuestra cultura pues tienen que ser salidas rápidas porque mientras más tiempo las deja pasar pues más la gente dice bueno entonces no es la cultura o sea te, te empiezan uh -huh. a cuestionar porque estás permitiendo cosas que van en contra de la cultura. Claro. Entonces esas salidas tienen que ser, si no se logra una solución rápida, pues tienen que ser bastante, bastante rápidas. ¿no? Y en el tema de performance también tienes que tener, si tú, nosotros tenemos una cultura de alto desempeño, muy rápida y muy veloz, entonces si tú permites que haya personas que no se estén desempeñando, a, 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 por supuesto que tienes que conversar con ellos por supuesto que hay que dar training, por supuesto pero si tú, tú das training, conversa con ellos, tratas de meter pero todavía por un tema probablemente compromiso o algo no están desempeñando, ellos cambiaste de rol y todavía no están desempeñando pues tienes que hacer esas salidas rápidas porque si no le estás diciendo al resto del equipo todo lo que tú estás trabajando esta persona pues no, no está contribuyendo y tú tienes que hacer el trabajo de él y tampoco uh -huh. un mensaje que puedes estar transmitiendo ¿no? porque al final desmotivas a los demás
1: totalmente de acuerdo ¿Y cómo te aseguras de, de poder escalar rápido, ¿no? contratar rápido, eh, seguirte moviendo con esa inercia, sobre todo una vez que levantas capital, sin que se te mueva esa cultura que, 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 que tanto estás teniendo cuidado en construir?
0: Reclutar, tienes que estar en, en el proceso de reclutamiento, o sea, asegurando que tu check cultural es parte del proceso de reclutamiento uh -huh. y que todo dentro de tu onboarding tienes muchos temas de cultura que van asociados a eso para que la gente entienda, ¿no? Y, por ejemplo, ahí hemos hecho cuando nosotros abrimos nuevas ciudades y abrimos o sea, nue nuevos lugares o nuevos hubs, nos aseguramos que las personas vayan, los, las, todas las personas nuevas vayan y vayan a, nuestro, a, a, a los cabac más viejos y tengan ese intercambio okay. cultural, porque as, y que lo vivan y que lo entiendan y que lo respiren. Eh, y, y nos aseguramos de estar muy cerca de ellos en ese inicio, pero esos intercambios nos han ayudado muchísimo porque la gente entiende, pues una cosa es verlo en un papel y otra cosa es vivirlo y ver exactamente cómo funciona y cómo está en el día a día, ¿no? Total. Y asegurar que todos los temas que tenemos de comunicación incluyen toda la parte de la cultura. Pero sí, o sea, es un, es un, es un challenge porque tienes que estar reclutando mucha gente y tienes que estar viendo cómo, cómo, cómo le haces el check cultural y que el check cultural sea muy importante del proceso de entrevista, ¿no?
1: Totalmente. Y sobre todo, eh, aquí lo que quería explorar era un poco cómo le haces para escalar de tres personas. ¿no? tres personas, incluso cinco personas nuevamente que se están incluyendo cada semana eh, y que esto no genere esa competitividad tóxica interna. ¿no? Es decir, que los, que los early hires, que los que primero entraron al equipo, no se sientan desplazados o que sus responsabilidades están empalmando con las de las nuevas personas. ¿Cómo, cómo haces para que crezcas de una manera positiva, por así decirlo, y hacia arriba?
0: Tratando mucho el tema de que las personas entiendan que la misión es más importante que el rol,
2: mm.
0: y, y uso la palabra misión muy porque al final es muy distinto cuando te dicen algo, tienes una misión, que hacer? Porque cuando te dicen que tienes una misión, la misma palabra tiene una connotación de la gente, o sea, tengo que hacer esto, la gente me espera a mí en el punto B a las 3 de la tarde, yo tengo que estar ahí, tengo que ver cómo lo logro, más allá de bueno, tengo este pendiente. Entonces asegurando que las personas, y eso por supuesto es con muchas conversaciones y, y, y entender y explicar y que, que la gente también te diga qué opina y por qué y por qué no. Claro. Este, que entiendan que la misión, dentro de una empresa de alto crecimiento, tu misión cambia constantemente. Y a veces la empresa crece más rápido de lo que tú puedes crecer. Entonces tu misión cambia. O a veces pues la empresa necesita tus habilidades en otro lado y vas cambiando a lo mejor la misión. Entonces no importa quién le reportes, no importa si tienes equipo y de repente no tienes equipo, o sea, al final es cómo contribuyes tú con lo que estás haciendo y la importancia que tiene eso para la misión completa de Cavaca. Claro. Y las personas que no, que, no, que no conectan con eso y les cuesta mucho decir si se frustran mucho, dentro de cada por eso porque es un tema de estamos haciendo muchos cambios y a veces te tocan misiones este que parecen chiquitas terminan siendo enormes y a veces las tienes que dividir no o a veces te tocan con enormes que terminan siendo chiquitas porque estamos haciendo muchas cosas nuevas todo el tiempo que no sabemos qué tan rápido y cómo las puedes hacer y cómo las puedes resolver entonces tienes que tener ese tema no de entender que la misión y creo que eso es lo que lo que nos ha ayudado mucho porque por lo menos en los temas de alto momento de venta pues todo el equipo deja su misión individual y se va a vender Claro. ¿no? En, en buen fin y todas esas cosas. Y, y hace que todos estemos entendiendo que al final lo más importante es que todos logremos esto y que, que logremos nuestra misión de Make Our Ownership Amazing.
1: Totalmente. Y hay un tema muy discutido muchas veces en el ecosistema que dicen que el, el emprendedor o el founder no necesariamente es el mejor CEO para mantenerlo eventualmente. ¿Cómo ves tú eso para, los, para, los, eh, para el equipo, para los empleados que entraron al inicio? Eh, ¿Qué tanto ha mudado Kabak de piel, por así decirlo? ¿Qué tantos han evolucionado junto con Kavak? Eh, y, y, y sobre todo, ¿qué impacto ha tenido eso en la cultura?
0: Mira, el, 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 hemos logrado, creo que el, el cambiar de piel, estamos cambiando cada cuatro meses. Sí. Este, tenemos que estar todo el tiempo viendo cómo nos no, no ganamos nuestra misión y cómo aseguramos pues, que tenemos a las personas correctas en el rol correcto, ¿no? Y ahí entre todos pues, nos ha tocado, a, a, veces, a veces te toca esta misión, pues a veces hay que dividirla, a veces te pasa esto, y, y estamos constantemente en ese movimiento, porque el, el nivel de cambio y el nivel de crecimiento es muy rápido. Y culturalmente, si... No, si es, por ahí leímos un libro que es The Hard Things About the Hard Things, buenísimo. que nos habla justo de, de esto, de, buenísimo, ¿no? Y nos habla mu mucho de, de qué pasa con estos cambios y cómo los manejas. Y creo que lo, lo que nos ha hecho que, que más bien la cultura salga más fuerte y más unida es cómo los manejamos
2: uh
0: -huh. y cómo lo hemos manejado. O sea, si de, si de repente vemos que una persona, oye, mira, hay que traer a una persona más senior para este rol, en vez de irnos por detrás y de repente llega la persona y se la ponemos ahí, es tener esa conversación de, oye, mira, Está creciendo rápido, tú estás creciendo rápido también, pero tú estás creciendo más rápido. Necesitamos una persona senior que te va a venir a ayudar y que vamos a estar trabajando juntos. Métete tú en el proceso de entrevista, sé parte de esto uh -huh. para que la persona pueda venir y que esas personas estén dentro de las conversaciones y que lo veamos con base en todo de crecimiento para Kabak. Eh, y lo otro que ha ayudado es que, como nosotros seguimos, todavía para nosotros estamos al menos del 5% de la visión. Entonces, todavía tenemos un wow. ambiente muy de, de, de startup. Claro. Entonces, seguimos con ese foco de día uno, ¿no? Que ha ayudado. Que, a, a, que, a que sigamos todos en, en, en ese tema de innovación y lo que hemos hecho es traer personas que nos ayuden y nos complementen cuando necesitamos tener ciertas cosas de escalabilidad, ciertas cosas de temas más grandes y ver cómo podemos todos ir trabajando juntos para construir.
1: Totalmente. Platicabas con Brian Reckworth en Latitude que tienen sprints de contratación. Eh, ¿Puedes platicarnos un poco más cómo se ve eso y, y por qué lo hacen? Se ve
0: como una locura, <risa> tenemos para todos estos momentos de los, los picos de, de venta que tenemos que son, ciertos momentos necesitamos mucha gente, pues necesitamos mucha gente que entre muy rápido, y para nosotros como se ve, pues, buscando a un gentío, están entrando alrededor de 100 personas a la semana, te puedes imaginar wow. toda la logística que tiene que haber para poder hacer esto, tenemos eventos donde hacemos assessment, que de modo que en un solo día podamos, este, hacer la oferta directamente a la persona ahí y que puedan entrar en un proceso de entrenamiento muy rápido eh, y requiere un esfuerzo enorme del equipo de reclutamiento y por eso una planeación entera de saber en qué momento estamos necesitando a estas personas para poder estar contratando claro y una vez que entran todos pues entonces toda la parte del onboarding y mientras nos recuerdo que todo eso pasan mucho en, en las empresas que están creciendo no al final tienes un punto donde creces muchísimo al equipo Después reajusta, se, se, todo el mundo entiende un poquito su rol, entiendes que tienen que hacer, reajustas procesos y entonces ahí paras un poquito la contratación para entender cómo está funcionando y entonces pues dices, okay, ya nos acomodamos todos, bueno, a, aquí aquí seguimos, no, pero claro. siempre estamos con esos sprints, este, cada cierto tiempo que nos, nos permiten porque se si nos, nos hace falta personas talentosas que quieran venir, no, a construir con nosotros.
1: Y cómo anticipas eso, o sea, cómo anticipas para decir necesitamos eh, tantas personas. No. Y, y, que, y que esto no termine eventualmente como en un overhire, ¿no? Que sobrecontrataron.
0: Mira, nosotros somos muy, y, y por eso lo explico, somos muy analíticos. Uh -huh. Y hemos estado desde el principio entendiendo muy bien nuestros costos, entendiendo muy bien nuestros números. Entonces, lo que hacemos ahí es que tenemos muy clara, oye, mira, en mes de diciembre, ¿cuáles son las metas del mes de diciembre? Uh -huh. Y de ahí sabemos más o menos, ok, para poder, para poder tener... Para poder vender tantos autos, tenemos que recondicionar tantos, tenemos que comprar tantos y para recondicionar tantos un, un, un técnico mecánico pueda recondicionar tantos a las, al día, entonces necesitamos aumentar este, la cantidad de personas basado en eso. Entonces okay. lo hacemos basado en, en, en un análisis eh, numérico de cómo debería de estar siendo ese crecimiento, de acuerdo a cómo está la, la productividad del equipo y con el sprint lo que nos permite decir, bueno, contratamos a todas estas personas, vamos a hacer, vamos a parar un segundo, hacer una pausa para ver si nuestros cálculos estaban bien si nuestros números estaban bien, si los procesos uh -huh. se pueden adaptar y la tecnología que tenemos se puede adaptar a la cantidad de gente que acaba de entrar y rebalanceamos y entonces después de ahí volvemos a, a, basados en nuestros números volvemos a hacer ese crecimiento, pero con muchos analytics atrás, porque si no pasa eso, o sea contratas a mucha gente que después se frustra porque a lo mejor no, no tiene mucho que hacer o no sabe mucho que hacer o, o, o tienes a líderes que tienen a demasiados reportes que no les pueden dar la atención y eso al final no, no, no funciona para nadie, no es bueno para nadie tampoco
1: Totalmente de acuerdo eh, Lori, esta pregunta me interesa mucho porque yo conozco al equipo de Checkers, yo cuando estuve en Argentina los, los visité y platiqué con ellos, yo sé que Checkers ahora es parte de CAVAC, eh, prácticamente hubo una adquisición ahí, ¿cómo le haces para unir culturas? O sea, ¿cómo, ¿Cómo se ve una fusión de culturas eh, por dentro y cómo le haces para que esa cultura externa se adecue a lo que ya tienes en CAVAC? En
0: Creo que lo más importante es, es, es como, como eso que conversamos al principio, no puedes ser quien no eres. Entonces nosotros con, con el equipo de Checkers en, en esta integración que hicimos fue desde, empezamos a conversar desde hace mucho tiempo para, para, para conocernos y ver cómo somos y ver en qué creíamos y que nuestros valores fueran parecidos y por ahí tener una base muy sólida de desde dónde empezar. ¿no? Porque si somos, si eres muy distinto pues va a ser difícil que logres compaginar culturas.
2: Uh -huh. Entonces,
0: de por sí, nosotros nos aseguramos que la base entre ambos estuviera, estuviera ahí eh, y que hiciéramos mucho clic. Y después, entonces, lo que hicimos fue asegurar que los equipos pudieran ver eso y pudieran entender de hecho una de las cosas que hicimos en, en, cuando hicimos fue cuando hicimos todo el reveal fue un video donde mostrábamos similares cosas similares entre los equipos y okay. era muy chistoso porque teníamos hasta fotos que pareciera que las hubiésemos eran del pasado que parecieran que las hubiésemos tomado a propósito de cosas que nos unían como equipo entonces tomamos todo eso que nos unía como equipo y, y, y se, lo, se lo se lo enseñamos al equipo se los dijimos lo hablamos lo conversamos nos aseguramos de, de que empezarnos a conocer empezar a tener intercambios empezar a trabajar juntos y de que toda esa, esa parte de, del credo también lo conversamos con ellos, le agregamos cosas, como que estuviésemos toda esa integración para empezar a poder a trabajar todos juntos y tener la confianza para trabajar juntos, claro. ¿no? Y asegurar que, que la misión completa que, que es hacer que, que ser los, disromper la industria de automotriz en Latinoamérica, que todos queríamos hacer eso y al final si todos estamos alineados a lo que queremos lograr pues es más fácil, porque todos sabemos que lo que estamos haciendo es para hacer que la experiencia de tener un auto sea increíble en Latinoamérica y entonces todos trabajamos para allá.
1: Totalmente. ¿Tú crees que la cultura pudo haber sido un deal breaker? O sea, ¿tú crees que, que si no había fit cultural hubiera sido como no? A pesar de que hubiera sido un buen negocio, creciendo rápido.
0: Definitivamente hubiese sido un deal breaker. Ok, porque no, como, o sea, no, sería muy difícil poder trabajar juntos. Si, si no cree, o sea, el, igual es con todas las personas, nuestros, los, las personas que trabajan con nosotros, los proveedores, los inversionistas. O sea, si no estamos alineados en lo que queremos lograr y en, y en, y en, y en lo que creemos, es muy difícil que avances porque se va a trancar el juego en algún punto porque claro. no están alineadas las cosas correctas, que es lo que quieres lograr y, y, y tus, tus valores.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Lo demás se arregla.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, ¿Cuál es un mito o un consejo muy popular en cuanto a recursos humanos o cultura que en tu experiencia es totalmente falso?
0: Un mito de cultura. Eh, me parece, esto, o sea, no, es, no, no sé si es un mito, pero mucho de, de, de lo que se escucha, o sea, de lo que uno ve por ahí mucho es que el tema de, de, la, de la cultura parece que, que normalmente recursos humanos lo ve como un tema de un, de un papel, un powerpoint que está ahí y que tienes que, que tratar de convencer a la gente de que sea así mm. eh, y tienes que tener iniciativas para que eso funcione, y eso no es así, la cultura se ve en cada decisión que tomas todos los días, claro. y cómo la tomaste, y por qué la tomaste y si va contra cultura, explícalo y si hiciste algo contra cultura di que cometiste un error porque es okay. parte del día a día, o sea, la cultura no es lo que, lo que está pegado ahí, es lo que de verdad estás haciendo, están haciendo los líderes, es cómo corrigen las cosas que son contraculturas, y eso de verdad son decisiones todos los días, entre las cosas más chiquitas, como que alguien tiene a su hijo enfermo este, y, y, y te está llamando para decir que necesita estar todo el día por fuera, y cómo reaccionas entre ese momento cuando, en decirle, no mira, tienes que venir, o ve y quédate tres horas a decirle, no te preocupes, ¿qué necesitas? ¿Qué te llevo? ¿Te mando comida? Este, vete tranquilo,
2: claro. ¿no?
0: Y, y esas cosas las tiene que poder hacer el equipo, poder hacer ese movimiento, este, hasta como la persona, si decimos que somos una empresa de innovación y alguien llega con un error, ¿cómo reaccionas ante ese error?
1: Totalmente. O
0: sea, si tú le estás diciendo, aquí puedes innovar, y tú contra ese error te vas con todo y dices, ¿cómo hiciste eso? No sé qué, se te rompe la cultura de eso, ¿sabes? Si sí, es un tema de innovación, entonces, bueno, aprendamos. ¿Qué aprendimos de aquí? Cometimos estos errores. ¿Qué no funcionó? Ok, vamos adelante. Uh -huh. Y eso lo tienes que hacer todos los días. Son esas pequeñas decisiones. No puedes hacer un, un, unas iniciativas culturales. Sí puedes hacer iniciativas para cosas, bueno, estamos viendo que, que más estructurales, ¿no? Que, bueno, no hay tanto reconocimiento. hay okay, ¿qué hacemos para asegurar que los líderes estén haciendo reconocimiento? Uh -huh. pero, pero, pero tienes que vivirlo en el día a día de tu cultura.
1: 100%. Vale. ¿Qué sigue para CABAC Ya para cerrar
0: para Paracabac sigue, eh, como, como te comenté, estamos, todavía al 5% de la visión, sigue mucho, sigue mucho en cuanto a expansión geográfica, queremos ser una empresa global, eh, sigue mucho también en cuanto a profundizar en lo que tiene que ver, hacer que la experiencia de tener un auto sea increíble, o sea, me encantaría que en un futuro pudiéramos decir, oye Víctor, mira, ya vio que ahorita estás empezando a viajar, qué tal si esta camioneta te la entregamos mañana en tu casa y, y pagas 100 pesos más al, al mes y te la refinanciamos y, y podemos llegar a ese nivel que estamos encaminados hacia allá, pero poder llegar a ese nivel en, en, in, implica un montón de cosas, ¿no? Pero pasa uh -huh. adelante, quería estar para que tú puedas disfrutar del auto que necesitas en el momento.
1: Excelente. Lori, por último, recomiéndanos un libro, un libro que te guste mucho sobre cultura, recursos humanos. Ya nos platicaste de The Hard Things, pero otro que te, que te guste.
0: Me gusta el, el otro de, de de Ben Horowitz, de What you, What you Do Is Who You Are. Sí. Ese gusto lo ando leyendo, ese me gusta bastante. El de, ahí me encanta, el de Gallop que es first break all the rules que es el que habla sobre todo este tema de superpoderes de los talentos de cómo haces para medir tu okay. cultura y qué cosas son importantes que me fascina este y hay uno hay uno extraño pero hay uno que se llama conscious discipline que es uno para niños o sea para tú como padre pero al final mm. te habla mucho de cómo cómo tú tienes que regularte como persona y, y cómo haces para poder crear un pensamiento distinto en la gente entonces a mí me ha ayudado me ha ayudado mucho porque es, son cosas chiquitas pero es como das opciones, cómo haces las cosas mantienes un positive intent, claro. etc. ¿no? que funciona para los adultos también
1: Total, pues ahí lo tienen Nuevamente, gracias a todos los atraccionados y atraccionadas que nos escuchan una semana más. Recuerden que pueden conectar conmigo en Twitter, estoy como Cortés Víctor H, o en Instagram y Twitter, arroba atracción bajo. Lori, ¿a ti cómo te podemos encontrar?
0: Ahí me pueden encontrar en LinkedIn, Lorian García.
1: Perfecto. Pues recuerden, yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de tracción.